0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9931 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del
2: radar.
1: Barranquilla necesita solucionar tres aspectos para que no disminuya su competitividad. Energía, Río Magdalena y Talento Humano Calificado para Cargos Ejecutivos. Estos temas fueron abordados durante el Foro Caribe BIS 2021, organizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla. Buen balance del primer día sin IVA de 2021, entregaron Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FENALCO y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. El informe preliminar indica que las ventas aumentaron en más de 40%. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, TIAN, reportó fortalecimiento del sistema de facturación electrónico durante la jornada del primer día sin IVA. Más de 89 millones de toneladas de carga entre enero y septiembre de este año se movilizaron en Colombia. Tenemos datos entregados por el Ministerio de Transporte
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Barranquilla es una ciudad atractiva para la inversión por su ubicación estratégica, el acceso al río Magdalena, la infraestructura y ventajas arancelarias especialmente para las compañías que deciden ubicarse en las zonas francas. Sin embargo, hay varios aspectos que tanto gobierno como sector privado y academia deben revisar para no afectar la competitividad de la ciudad. Sobre este tema dialogaron hoy tres empresarios en el foro Caribe BIS 2021 que organizó la Cámara de Comercio de Barranquilla. Eric Machacón, gerente general de la empresa Adama, dice que tomaron la decisión de ubicarse en Barranquilla porque hay facilidad para operar desde aquí, pero se han encontrado con un impasse a nivel de talento humano. Machacón dice que a nivel operativo, Cuenta con personal calificado, pero no ocurre lo mismo para los mandos medios.
0: Pienso que Barranquilla tiene que buscar algo de relación entre los trabajos que se están generando con las apuestas que están haciendo en la academia para poder, para poder mitigar ese gap. Por ejemplo, bilingüismo lo vi hoy. Eh, es necesario que estas empresas internacionales que están llegando tengan personal calificado, preparado con una lengua extranjera para poder facilitar las operaciones tenga también un movimiento también estratégico de pensamiento. No estoy diciendo que no, que, no, que no exista en la región, pero sí necesitamos que fortalezcamos todas las instituciones en la parte educativa para mitigar esos gaps. Tiene que ser una sinergia entre lo privado y lo público, porque nosotros no podemos suplir el papel del Estado. Nosotros somos demandantes de recursos. Entonces, esos recursos, lógicamente, en eh, las empresas privadas lo, lo hacemos. Nosotros en Adamar lo hacemos. En Adamar le damos estudio a los hijos de los empleados, lo fortalecemos en, en la universidad. Algunos de ellos hacen prácticas dentro de nuestra empresa, pero estamos preparando a la gente también, a través de cursos como Rosetta Stone, algunas instituciones, eh, preparamos a la gente al bilingüismo, hebreo, portugués, eh, inglés, para que se preparen hacia el futuro, no solamente el, el núcleo familiar primario de los empleados, sino extensivo la familia.
1: Por su parte, Jaime Ordóñez, gerente de OPP Film Colombia, resaltó el trabajo que hace en Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Barranquilla y sector privado, pero señaló que hay dos temas, que deben solucionarse para no afectar la atracción de inversión.
2: Número uno, la parte energética. Sin duda, pues todo el tema que tuvimos con Electricaribe, y tuvimos pues porque realmente es un problema país, hoy por hoy pues ya hay todo un plan, AIRE está haciendo lo mejor que puede, pero para nosotros hacer la inversión dentro de, dentro de nuestro CAPEX, tuvimos que incluir más de 8 millones de dólares para mostrar nuestra propia cogeneración. Hoy por hoy operamos de manera muy eficiente, generamos más de 14 megas, pero fue un CAPEX adicional que lo hubiéramos podido invertir en otra, en otra actividad diferente. Y el segundo punto es el río Magdalena yo creo que le quita hoy por hoy mucha competitividad a Barranquilla si bien hay una gran ventaja y es que tiene dos puertos tanto Santa Marta como Cartagena a ciento y pico de kilómetros de distancia y, el, y los puertos de acá, tanto, tanto la Sociedad Portuaria de Barranquilla como Palermo funcionan pues el no tener un calado permanente pues es, es realmente un reto y específicamente los últimos meses han sido de los peores históricos y eso pues desanima muchas inversiones y le quita una gran oportunidad tanto a Barranquilla, al Atlántico y al país, de seguir desarrollándose. Sabemos que viene en camino una APP que la ha prometido el, el presidente, la ha prometido la ministra, pero creo que urge encontrar un camino que sea viable.
1: Finalmente, Roberto Gutiérrez, gerente de ADA Internacional, dijo que es necesario trabajar por mejorar la imagen que tiene la ciudad en el exterior y ofrecer seguridad a futuros inversionistas para garantizar el cierre de negocios. Gutiérrez también se refirió a la importancia de la conexión entre empresa y trabajador para garantizar que los colaboradores trabajen con ganas y no se quieran marchar.
0: Yo creo que nada retiene más a una persona en una empresa que compartir los mismos valores y compartir los mismos principios personales a, a, a los que tiene la compañía. Eso para mí es fundamental. En Barranquilla tenemos una cosa que marca la diferencia y que apalanca la productividad si uno la maneja bien y es la felicidad. Cuando uno revisa cuál es la ciudad más feliz de Colombia es Barranquilla. Cuando uno tiene un trabajador feliz, cuando uno tiene un trabajador que se puede desarrollar dentro de una compañía, cuando uno tiene un trabajador empoderado, no dirigido, que es diferente, eso termina detonando muchísimas cosas al interior de las empresas y elevando los resultados y los niveles de productividad. De manera que yo creo que una parte fundamental está en poder transmitir desde el liderazgo propósitos superiores enamoradores que permitan que el talento se quede y que los comparte y los desarrolle
1: por mucho tiempo. Dirigentes gremiales del Atlántico y representantes de los gobiernos locales enviaron un mensaje al gobierno nacional en el marco del foro Caribe BIS 2021. Se requiere el respaldo y coordinación dentro de un esquema de descentralización como requisito clave para ser productivos y competitivos.
3: Se siente en la vista fresca, un ambiente de armonía, porque cuidamos del aire que respiras cada día, y traemos la alegría que traen los viejos amigos, en familia y en tu...
0: Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y AAA. Vigilados Super Servicios. En el radar, le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Con corte a las 6 de la tarde de hoy, las ventas del comercio a nivel nacional en Colombia llegaron a 6.9 billones de pesos en el primer día sin IVA de este año. El dato fue entregado por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Jimena Lombana, quien informó que los territorios que destacaron por sus ventas fueron Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico. Computadores, electrodomésticos y vestuarios fueron de las líneas más vendidas en el día sin IVA. Lombana resaltó además la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio, que reportó 160 visitas, entre presenciales y virtuales, en varias ciudades del país para monitorear que la jornada se desarrollara sin inconvenientes. Por lo menos en las primeras 12 horas no se reportaron congestiones ni desórdenes de ninguna clase. Aunque para este año el Gobierno Nacional autorizó compras con efectivo, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico reportó aumento de ventas y un notorio incremento en transacciones digitales en comparación con 2020. Este es el balance entregado por María Fernanda Quiñones, presidente de la Cámara de Comercio Electrónico.
3: Lo que evidencia esto fundamentalmente es que tenemos ya una ruta de transformación digital a través de comercio electrónico, de apropiación de las herramientas de consumo digitales en los consumidores, lo cual es realmente fundamental y también en los comercios. O sea, tenemos un ecosistema cada vez consolidándose, más la, la reactivación económica con este tipo de estrategias implementadas por el gobierno nacional nos han permitido abrir ese camino, pero sobre todo consolidarlo, superar eh, la reactividad de la, de la pandemia, el cierre del canal físico y mantener digamos, un balance entre, entre lo que los dos canales tienen capacidad de entregarle al consumidor para tomar una mejor decisión de consumo. El valor total de las ventas de canales digitales es de 688 mil millones de pesos, supera por mucho la expectativa que teníamos para este día, lo comentamos en meses días pasados, teníamos una expectativa de 300 mil millones de pesos, realmente es un poco más del doble de lo que habíamos esperado, entonces es muy satisfactorio para el canal. Lo es también el número de transacciones, 1.2 millones de transacciones, lo que indica que realmente tenemos una, una transaccionalidad y una apropiación de la compra en todas las categorías que se encontraban exentas y eso es algo muy positivo.
1: Para la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia también fue un buen día porque puso a prueba el sistema de facturación electrónica y el mecanismo especial de transmisión de información. Este es el balance del primer día sin IVA por parte del director de ingresos de la DIAN, Julio Lamprea.
4: Podemos disponer para el país un sistema robusto de factura electrónica de talla mundial que nos permite entregar resultados, número uno, eh, muy, muy, muy cerca del tiempo real, pero además eh, poderlo determinar por productos, por sectores y por regiones que nos permitirán poder tomar decisiones eh, importantes. Esto es gracias al sistema electrónico de factura electrónica que ha sido robustecido de forma importante para que pueda dar la talla como el efecto la ha dado eh, en el día sin IVA. Decirles que los resultados que hemos entregado el día de hoy son resultados preliminares. Además, hay una diferencia muy muy importante y esto es, esto es algo bueno para, para el país y es que en el 2020 encontramos que la factura electrónica no estaba masificada en su totalidad y además no era obligatoria, con la medida que tomó la ley de inversión social, ha permitido que este mecanismo pueda realmente fortalecerse y posicionarse en el país. Y finalmente, estrenamos el día de hoy algo que resultó de verdad muy bueno para el comercio y es el mecanismo especial de transmisión de información para aquellos comercios que tuvieran dificultades con la factura electrónica
1: Muchos centros comerciales del país abrieron desde las 6 de la mañana y algunos cerrarán a medianoche. Los establecimientos comerciales tendrán la opción de reportar la facturación al gobierno hasta el día de mañana.
0: Que estaba esperando, con la que ropa vacilando todo el caribe la estaba esperando conéctate con la energía que transformará tu barrio proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo y alguno yo soy con aire me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida aire
4: imagina la historia que estaríamos contando
0: Promigas, energía que impulsa bienestar. Está escuchando el radar económico.
1: 89 millones de toneladas movidas entre enero y septiembre de este año reportó el Registro Nacional de Despachos de Carga del Ministerio de Transporte de Colombia. Eso significa un aumento del 1.7% con respecto a 2019 cuando no estábamos en pandemia. Escuchemos a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
4: También se presentaron aumentos en el número de viajes realizados por el país, que subieron un 2%, en la cantidad de empresas que aportaron información al sistema, donde se presentó un ascenso del 5%, y en el número de generadores de carga que reportaron en el Registro Nacional de Despachos de Carga, que tuvo un notable incremento del 55%, prueba de la relevancia que está teniendo esta plataforma dentro del sector de transporte de carga. Estos análisis hechos gracias al Registro Nacional de Despachos de Carga, la plataforma tecnológica que el Ministerio de Transporte puso a disposición del país para validar y transmitir la información generada en las operaciones de servicio público de transporte de carga por carretera del país, permiten una mejor toma de decisiones y le aportan a la eficiencia y la movilidad de Colombia. Gracias a esto tenemos un sector con más información, lo que ayuda a mejorar la logística para la movilización de carga en el país.
1: Era la ministra de Transporte de Colombia, Ángela María Orozco. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, informó que al terminar 2021 se habrán perdido 125 millones de empleos en todo el mundo. El problema es que hay un gran retraso en el repunte de las naciones pobres debido a la falta de acceso a las vacunas y a estímulos fiscales. La OIT asegura que si no hay ayuda financiera y técnica para nivelar la recuperación del empleo, luego de la pandemia por el COVID-19, la brecha entre los mercados laborales de los países industrializados y las naciones en desarrollo será mucho más profunda. La agencia internacional entregó un estudio denominado Observatorio de la OIT COVID-19 y el Mundo del Trabajo. El documento señala que los países de ingresos altos registraron una recuperación más sólida, aunque no plena. Alcanzaron un 3.6% en cantidad de horas de trabajo en el tercer trimestre de este año, mucho menos que lo que se logró en 2019. En los países de ingresos bajos, las horas trabajadas retrocedieron un 5.7% en el tercer trimestre de este año. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.